3: Hola amigos, gracias eh, por permitirnos entrar en vuestras casas un día más. Eh, llegamos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, donde encontramos un milagro, la discusión por curar en sábado, un discurso apologético dogmático y el testimonio del Padre a favor del Hijo. Nos limitamos a leer el milagro la pasada emisión y no analizamos nada. Mejor, si os parece, comenzamos recordándolo. Después
0: de esto se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo bet que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre, que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús le vio acostado, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser curado? Respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina, y mientras yo voy, baja otro antes que mí. Le dijo Jesús, levántate, toma la camilla y anda. Al instante quedó el hombre sano y tomó su camilla y se fue.
3: Nos habla de una piscina que más por los enemigos de San Juan Evangelista que por los creyentes se ha hecho más que famosa. La piscina de Bethzatá. Dice San Juan que estaba junto a la puerta de las ovejas. Su nombre, tal vez el más exacto de Bethzatá, es ...por el barrio en que se encontraba. Esta puerta, llamada así... ...por pasar por allí las ovejas... ...con destino a los sacrificios del templo... ...es conocida en el Antiguo Testamento... ...la construyeron los repatriados. <coughs> del nombre de las ovejas... ...viene lo de probática, rebaño... ...que encontramos en otras traducciones... ...como nombre de la piscina... ...porque originariamente... Allí se lavaban las ovejas destinadas a los sacrificios del templo, como decíamos. Sabemos que Jerusalén es la ciudad más veces destruida y sobre las ruinas de cada destrucción, nuevas edificaciones, por lo que representa un verdadero filón para los arqueólogos. Así las cosas, los detractores de turno creían ver en Juan un simbolismo para todo y decían... No existen ni restos ni pruebas de edificaciones en los tiempos de Cristo que sean pentagonales. Juan dice que la piscina tiene cinco pórticos, luego es un símbolo más. Sin duda referido al Pentateuco. Esto, unido a que el enfermo llevaba 38 años, los mismos que duró el peregrinar de los israelitas por el desierto, total, que de historia nada de nada, todos son símbolos y se quedaban tan tranquilos. Pero Dios nuestro Señor que a veces permite que la arqueología ponga en evidencia a los listorros de turno, permitió que primero por un famoso arqueólogo, Mans, y luego por los padres blancos, entre el 1870 y 1878, apareciese sin género de dudas la tan traída y llevada piscina. Tenían razón en los de cinco pórticos, sí, pero no era pentagonal. Sencillamente era un paralelogramo irregular con un pórtico en cada uno de sus cuatro lados y uno en el centro, de lado a lado, que dividía, dividía el paralelogramo como en dos estancias. Y esta posibilidad de contar con cinco pórticos sin pensar en pentágonos lo había aventurado ya Orígenes, en el siglo III, fijaros. Otro dato más a favor de San Juan, eh, en su innegable profundidad y visión de trascendencia, narra Historia, Historia. Esta piscina se llenaba con aguas intermitentes, posiblemente termales. No sabemos por qué, tal vez por alguna curación ocurrida. El caso era que la creencia popular era que quien primero se metiese al removerse el agua, sanaba de cualquier enfermedad. Y como ello suponía ser algo milagroso, achacaban a que era un ángel el que agitaba el agua de cuando en cuando. ¿Sería milagroso ciertamente el caso de la piscina? Para Dios nada imposible. Pero si analizamos milagros, milagros, como por ejemplo las piscinas de Lourdes, vemos que eso de curarse es más por fe que por saltar el primero. Más bien sería opinión y creencia popular. Naturalmente esta creencia hacía que aquello estuviese repleto de lisiados, cojos, mancos, paralíticos. Un dato a tener en cuenta es que en importantes códices falta eso de que un ángel agitaba el agua. Bien, uno de estos paralíticos, enfermo desde hacía 38 años, no que llevase allí 38 años, ¿eh? esperaba la difícil oportunidad de meterse primero en la piscina que se, cuando se removiera el agua. Y Jesús le hace una pregunta que a priori parece tonta, o cuya respuesta es obvia. ¿Quieres ser curado? Si a un enfermo crónico, ansioso de salud y un tanto desesperanzado, un día un señor se le acerca, y le pregunta que si quiere ser curado, lo que no cabe duda es que se le abre una lucecita de esperanza. Así Jesús lo que hace es excetar, elevar su fe. La escena es imponente.
0: Levántate, toma la camilla y anda.
3: Y el enfermo, que no podía meterse en la piscina, 38 años enfermo, se levantó. El fariseísmo también impresiona. Era sábado. El caso extraordinario, que por sí solo demuestra que quien lo hace es superior a las leyes y valiéndose de falsas interpretaciones, acusan al enfermo de cargar.
0: Y los judíos decían al curado, es sábado, no te es lícito levantar la camilla.
3: Y es cierto, estaba prohibido, prohibido cargar con cargas me, ese día de sábado. Lo recordamos de Jeremías. Que
0: si me hacéis caso, oráculo de Yahvé... No metiendo carga por las puertas de esta ciudad en sábado y santificando el día del sábado sin realizar en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes que se sienten sobre el trono de David.
3: Etcétera, etcétera. Pero fijaros por qué.
0: Por, por aquellos días vi que habían en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. Otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos. Y también vino uva, higos y toda clase de cargas, para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendiesen sus mercancías.
3: Obviamente, esto sí es eh, trabajo y carga, y pero en este caso ni es un trabajo ni es faltar al descanso sabático presbítico, pres, prescrito perdón. amén de que la ley del amor está por encima de todo. Suponed que un médico abandona en domingo la necesaria asistencia a un enfermo en un pueblo, por ir a la única misa que hay. Pues igual. Y la respuesta del curado es contundente.
0: El que me ha curado me ha dicho, coge tu camilla y vete. Le preguntaron, ¿y quién es ese hombre que te ha dicho coge y vete? El curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que ayer había, allí había. Después de esto, le encontró Jesús en el templo y le dijo mira que ha sido curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Fue ese el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado.
3: En palabras de San Juan Crisóstomo es como decir, el que pudo sanarme y supo sanarme tras 38 años, sabrá mejor que vosotros si es lícito o no que cargue con la camilla. Jesús desaparece del tumulto, que sin duda debió armarse, pero, y esto es muy de San Juan, se, la arregló, se las arregló, para salir de nuevo al encuentro del curado. Ya sabéis que los judíos siempre echaban las culpas a los pecados, incluso de los padres, para cualquier desgracia. Lo veremos en el mismo Juan un poquito más adelante. Pero no es porque no estuviera la doctrina al respecto súper clara. Eh, Jeremías eh, sale al paso de aquel topicazo que decía aquello de que eh, los padres comieron el agraz y los hijos sufrieron la dentera, diciendo...
0: En aquellos días no duran más los padres comieron agraz y los dientes de los hijos sufren de dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma la grad tendrá la dentera.
3: Cada palo que aguante su vela, como decimos vulgarmente, ¿verdad? No. Eso no quiere decir que en muchas ocasiones la causa de enfermedad no sean los pecados. ¿eh? Ojo, que ahí están, por ejemplo, las venéreas, el sida, en muchos casos, en ocasiones alguna cirrosis, etcétera. Pero al juzgar por el contexto, Bien pudo este enfermo sufrir la enfermedad por mala vida, no lo sabemos, pero Jesús pudo referirse a que curado no pecase, pues las consecuencias del pecado son infinitamente peores, como sabemos, que todas las enfermedades. Y ante lo evidente, en vez de rendirse a la verdad, los enemigos de Jesús le persiguen, so pretexto de ser fieles cumplidores de la ley. ¿No han existido siempre hipócritas semejantes?, Preguntad, preguntad a los que con leyes que llaman justas predican el aborto, la libertad de la droga, la eutanasia, etcétera, etcétera. A partir del versículo 17 comienza esta profunda e interesante tercera parte del capítulo quinto. El Hijo está en íntima unión con el Padre y reivindica su filiación divina. Sin duda, Jesús se proclamaba Dios.
0: Los judíos perseguían a Jesús porque había, hacía estas cosas en sábado. ¿Sí? Pero él le respondió, mi padre sigue obrando todavía y por eso obro yo también. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matarle, pues no sólo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su padre haciéndose igual a Dios.
3: La mejor explicación la dieron los mismos enemigos, por lo que San Agustín llegó a escribir.
0: Los judíos entendieron lo que los arrianos no comprendían. Hoy podríamos decir los testigos de Jehová. Los arrianos negaban la igualdad del Hijo con el Padre, que los ciegos judíos y asesinos de Cristo oyeron de boca del mismo Jesús.
3: Es importante considerar que, ante lo alegado por los judíos, Jesús no niega. Afirma el curar al paralítico. No fue un quebrantamiento del sábado, sino el actuar incesante de Dios en el mundo. Y ese actuar, siendo Dios un solo ser, es actuar, padre e hijo, como mano y cerebro, obran conjuntamente haciendo lo mismo.
0: Respondió pues Jesús diciéndoles, «En verdad, en verdad os digo que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque lo que éste hace, lo hace igualmente el hijo, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará aún mayores obras que éstas, de suerte que vosotros quedaréis
3: maravillados». Y a llamar a Dios su Padre, lo hace en sentido propio, igual naturaleza. Así lo entienden también los judíos, por lo que dicen, el Hijo ejerce la función originaria y exclusiva de Dios de vivificar y de dar vida.
0: Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo, el hijo a los que quiere les da vida. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, pues pasó de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo que llega la hora y, esta, y es esta en que los muertos oirán la voz del, del Hijo de Dios y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio.
3: El Hijo es la revelación única y definitiva de Dios en su esfuerzo a favor de los hombres. Y esta revelación del Hijo no es sim para nada al hombre, a los hombres. El Hijo es la revelación única y definitiva de Dios en su esfuerzo a favor de los hombres de tomar su propia y libre decisión. Así alcanza la vida cuando cree y cuando cree cuando acepta al Hijo. Si el hombre se cierra al Hijo, se cierra al Padre e incurre en juicio, dicho de otra manera, al rechazar a Dios encarnado, se autoexcluye de la salvación, se condena él solo. Pues Jesús, como dice el propio Juan, Jesús no ha venido a juzgar al mundo. Vemos por lo leído que habla unas veces de la resurrección a la vida sobrenatural, del pecado a la gracia, otros a la resurrección del último día, y como solo Dios puede resucitar, y eso es obra del Padre y del Hijo, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Resurrección espiritual para quienes oigan la voz de Jesucristo, que tiene vida en sí mismo como el Padre. Y finalmente el pasaje habla de la resurrección de los muertos, uno a vida eterna, otros a eterna condenación. Creo que merece la pena pensar un poquito acerca de lo que nos espera, o mejor, a lo que nos hacemos acreedores según hayamos obrado bien o mal. Lo vamos a hacer con este fondo, fondo musical, si os parece, y anhelamos la gloria eterna, luego alegría, por siempre.
2: Y si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la radio arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro de la Biblia, el Evangelio de San Juan, en concreto el capítulo 5.
3: Y decíamos que así como el Padre tiene la vida en sí mismo, que también dio al Hijo tener esa vida y le dio el poder de juzgar por cuanto Él es el Hijo del Hombre y llega la hora en que cuanto estén en los sepulcros, nos decía... Oirán su voz y saldrán los que han obrado bien para la resurrección y la vida y los que han obrado mal para la resurrección del juicio. Toda esta revelación está avalada por el Padre, pues Jesús oye y hace cuanto el Padre dispone. Seguimos leyendo donde nos quedamos.
0: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verídico. Es otro el que de mí da testimonio. Y yo sé que es verídico el testimonio que da de mí. Vosotros habéis mandado a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombres, mas os digo esto para que seáis salvos. Aquel era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros habéis querido gozar un instante de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio a hacer, esas obras que yo hago, dan en favor mío testimonio de que el Padre me ha enviado, y que el Padre que me ha enviado ese da testimonio de mí. Vosotros no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su semblante.
3: Es un testimonio definitivo. Para los judíos eh, debería ser, y e incluso así lo decían ellos, la Sagrada Escritura. Y Jesús, precisamente, les remite a la Escritura. Pues si creyesen a Moisés, creerían en Cristo.
0: Investigad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis en vos otros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si otro viniera usurpando mi nombre, le recibiríais. ¿Cómo vais a creer vosotros que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único? No penséis que vaya yo a acusaros ante mi padre. Hay otro que os acusará, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque si creyerais en Moisés, creeríais en mí. Pues de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo vais a creer en mis palabras?
3: Recordad que a Moisés se le atribuye el pentateuco, Pues escribió en Génesis la promesa de redención por la mujer.
0: Enemistad pondré entre ti y la mujer... Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tu calcañar.
3: Lo que llamamos el protoevangelio, y que de la descendencia de Abraham vendría la bendición de todo linaje de la tierra.
0: Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra.
3: Vendrá, ya más concretamente, por Judá, eh, quien, de quien no se irá el cetro.
0: No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre, mis, entre tus piernas, hasta tanto que se, te, se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones.
3: O sea, todo esto estaba escrito, y los judíos lo sabían, y se amparaban en que Moisés tal o Moisés cual. Más aún, recordemos que los judíos pidieron en el Sinaí no ver ni oír a no ser por mediación de Moisés, y por lo que Moisés dijo.
0: Precisamente como a Yahvé, tu Dios, pediste en Horeb, el día de la Asamblea, diciendo Que no oiga yo la voz de Yahvé, mi Dios, y no vea este gran fuego para no morir. Entonces me dijo Yahvé Dicen bien hablando así. Yo les suscitaré de medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré en su boca mis palabras, y él les comunicará cuanto yo le mante. A quien no escuchare las palabras que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta.
3: Jesús no les dice Aprended las Escrituras sino escudriñad, eh, investigad, puesto que Moisés escribió de él. Qué bien lo vieron algunos judíos sinceros tras su conversión, como Mateo o como Pablo, por ejemplo, o los conversos actuales. Se puede saber de memoria uno las Sagradas Escrituras y estar en el error, como les pasaba a ellos, a escribas y fariseos, por más que presumían de saber y de calificar de malditos incluso a quienes no interpretaban como ellos.
0: Es que también vosotros os habéis dejado engañar. ¿Acaso algún magistrado fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos. Hala,
3: ya está. Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 7. Caso calcado de cuantas sectas niegan ¿no? hoy la divinidad de Jesús. Y con esto vamos al capítulo 6. Súper, súper interesante, como todo Juan. Pero este es conocido sobre todo por el discurso del pan de vida. Todavía recuerdo mi época de estudiante la pregunta que nos hizo el profe acerca de por qué Jesucristo instituyó la Eucaristía y dimos varias respuestas, yo creo que todas correctas. Pues el profe siempre añadía, sí, sí, pero ¿por qué? Sí, eso también, pero ¿por qué? Para concluir que porque Jesús lo había prometido y su palabra no puede fallar. ¿Dónde lo había prometido? Pues justamente en este capítulo 6, sin el cual difícilmente entenderíamos la institución de la Eucaristía. Si Jesucristo no fuese Dios, diríamos que con lo ocurrido en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús sufrió un gran fracaso humanamente hablando. Y la cosa no era para menos decir que su carne es comida, su sangre bebida, y que el que no la coma no vivirá feliz eternamente, y que si le comemos sí seremos felices porque Él nos resucitará. Y, y que al comerle vivimos en él, o sea, como asimilados por él, y él en nosotros, etcétera, etcétera, como veremos. Pero antes, unas advertencias. ¿Todo lo dicho en Cafarnaún por Jesús corresponde a un solo discurso? ¿A dos? ¿A doctrina recogida por Juan, pero dicha en varias ocasiones? Bueno, pues en eso andan también los estudiosos. Y vale para los esegetas. ¿A nosotros? Si es una como si es en dos... Lo importante es la doctrina. ¿Qué entonces? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo advertimos? Pues para que no nos tomen por ignorantes y cualquier listillo por ahí, sea cura, protestante o ateo, nos intente liar. Tres partes podemos ver en este capítulo sexto. Jesús multiplica panes y peces. Jesús camina sobre las aguas igual que sobre tierra firme. Y Jesús, en la sinagoga de Cafarnaún, revela la gran verdad de que su cuerpo es alimento imprescindible. Sin que esta verdad, repetimos, sufra un ápice, aunque parte del discurso, la primera, Jesús se presente como el pan de vida, que ha de ser asimilado por la fe, y en la segunda, parte del discurso se presente como pan de vida, que ha de ser recibido eucarísticamente, comido para mantener la vida, Claro que todo el discurso se puede interpretar en perspectiva sacramental, pero no todo en perspectiva de metáfora, manducación de Cristo por la fe, como dicen algunos. Así como el aval del discurso eucarístico es la tradición, amén de la claridad del texto, sobre todo del versículo 51. En adelante, pues, tenemos a Justino, Ineo, Juan Crisóstomo, Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera. Pero repito, nada quita que la parte primera, por ejemplo, vamos a ir analizando.
0: Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. dijéronle pues ellos, Señor, danos siempre de ese
3: pan. Se refiere a creer en él, como la sed a la que se refirió la samaritana. No procede, pero de separar esta doctrina... Sería fe hasta el versículo 47 y Eucaristía de 48 al final. O sea, que la fe es un alimento, claro, que hay que reconocer que este alimento lo da el Hijo del Hombre, que bajó del cielo, claro. Ya dijo que la obra de Dios, o sea, el reconocer al único Hijo, la única obra básica de Dios, exige de ellos el que crean en él.
0: La obra de Dios es que creáis en Aquel que ha, que ha enviado.
3: Los católicos sabemos, y la Iglesia lo proclama, que el discurso de Cafarraún es claro, sin duda, irrefutable, revelación eucarística. Y pronto veréis con qué claridad sale de las palabras recogidas por Juan. Eh, perdonadnos lo, lo extenso de la introducción, este capítulo 6, pero es que en estos tiempos hay que tener ideas claras, para que cualquier listo por ahí no nos haga sufrir o perturbe nuestra fe de siempre. Decía una monja de un barrio periférico de Madrid a un pastor bautista, tras discutir largamente sobre este capítulo.
0: Mire usted, cuando nos muramos los dos y veamos la verdad, si fuese la suya, a mí solo puede decirme Jesús que exagerada eras. Pensabas que mi amor llegaba a tanto como a darme yo mismo en alimento como a una madre da a sí misma a su hijo bebé. Pero usted, si quien interpreta bien esa doctrina de, es la Iglesia Católica, le dirá a Jesús Qué desagradecido eres, pero qué poco me conoces. No eras capaz de suponer que yo te amase tanto.
3: Os puedo decir que el silencio se cortaba. Eh, vayamos ya con sumo respeto y atención. al sexto capítulo de San Juan. Vimos en su momento que los milagros escogidos por Juan son como avales, como garantías para que se crea. Juan sabe que la profundidad de la grandeza del misterio eucarístico y de lo dura que esa verdad iba a resultar a muchos. Y por eso, aunque Juan eh, no repite, salvo la pasión, nada de los sinópticos, al llegar aquí sí repite dos milagros que vienen narrados en los sinópticos. Más aún. El primero de los milagros fue narrado por los tres, por Mateo, por Marcos y por Lucas. Y esto, claro, es por algo. El primero es la multiplicación de los panes y de los peces.
0: Después de esto, partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de, Te de Tiberiades, y le seguía una gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos... Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando, pues, los ojos de Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarle, porque él bien sabía lo que había de hacer. Contestó Felipe. Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Díjole uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero esto, ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús, Mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes, y dando gracias dio a los que estaban recostados e igualmente de los peces cuanto quisieron. Así que se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los fragmentos que han sobrado para que no se pierdan. Los recogieron y llenaron doce cestos de fragmentos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús Conociendo que iban a venir a arrebatarle y hacerle rey, se retiró al monte el solo.
3: Esto lo habéis oído muchísimas veces, ¿a que sí? Pues bien, respecto a lo narrado por los sinópticos, Juan aporta detalles importantes, tanto doctrinales como de valor histórico, como que se dirigió a Felipe, como que Andrés fue quien dijo que un chico tenía cinco panes y dos peces, y sobre todo Juan advierte que Jesús sabía bien lo que iba a hacer pero que lo hizo para probarles, y que estaba, la cerca, estaba ya cerca la Pascua. ¿A, ¿A qué este detalle? ¿No estará ya preparando la doctrina del gran milagro de convertir el pan y el vino como eje de la Pascua de la Nueva Alianza? Felipe, no sé si por simplón o porque una tradición dice que fue comerciante, o tal vez porque era de allí, pues sabemos que era de Bethsaida, y entonces... ¿A quién mejor preguntar dónde podían adquirir tanto pan como sería necesario? Claro que en este caso también pudo dirigirse a Andrés o a Pedro, que ya leímos en el capítulo primero que eran de allí, os recordaréis. El caso fue que el pobre Felipe quedó, quedó pues, desorientado y, y suelta aquello de 200 denarios, así como 200 sueldos no bastan. Un detalle también del valor histórico es que diga «Andrés, hermano de Simón Pedro». Si lo narra alguien que lo vivió, vale. Pero si el Evangelio fuese hecho por la primitiva comunidad, eh, con fines catequéticos, ¿a qué viene eso de decir que era hermano de Pedro? Veréis que Dios suele, para que la fe sea más pura, llegar al no va más de la imposibilidad, de tejas abajo, para que el milagro no ofrezca duda, desde cuando revela a Abraham que será su padre, en el Antiguo Testamento, cuando su mujer es además de estéril, anciana, hasta cuando fue a resucitar a un, a un muerto eh, a distancia, estando en Perea donde se quedó, hasta que estuvo descompuesto cuando acudió. En fin, hay un sinfín de testimonios de que Dios lo pone más difícil para mayor fe. Así, cuando está patente la imposibilidad de dar comida a cinco mil hombres, más mujeres y críos, que no entraban en el recuento, es cuando prueba la suyo. ¿Os acordáis? Un padre, Jairo, corre para llevarse a Jesús a su casa, porque tiene una hija muy enferma, y permite que una mujer la hemorroiza, jorobe la prisa y pierda tiempo Jesús. Así, cuando llegó estaba muerta. Vamos, cuando ya no hay remedio aparente. Algo así encontramos en esta tesitura de dar de comer a este gentío en despoblado. Necesitamos explicarlo despacito. Por eso lo vamos a dejar para nuestro programa próximo, si os parece. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy vamos a contestar a un correo electrónico que hemos recibido desde Salamanca. Me llamo Rodrigo y os escucho desde Salamanca. Me gustaría que nos hablaseis de las primeras peregrinaciones a Tierra Santa. He peregrinado a Santiago y me han contado que es, junto con Roma y Tierra Santa, las tres que persisten de las primeras que se empezaron a hacer. Y que las más antiguas son las de Tierra Santa. ¿Se sabe cuándo empezaron? ¿Qué documentos escritos se conservan al respecto? ¿Qué se sabe de aquellos pioneros en el viaje a los santos lugares? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa y firma, Rodrigo.
3: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por escucharnos y participar en nuestro programa. El tema que nos propones es apasionante y la información que hay al respecto es inmensa. Por eso vamos a, nos vemos obligados a sintetizar, fijándonos en las ideas más relevantes, pues como ya sabes disponemos de poco tiempo. Se sabe que los cristianos empezaron a visitar los santos lugares poco después de la muerte de Jesús. La posibilidad de contemplar la tierra donde había vivido el Señor hacía de la peregrinación a Jerusalén, Belén, Nazaret, pues como lo es hoy, una experiencia única. Poco a poco empezaron a visitarse también otros lugares, como Egipto, refugio de la Sagrada Familia durante el reinado de Herodes, o el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Los peregrinos procedían tanto de la iglesia romana como de la griega y también de las numerosas sectas cristianas, nestorianos, armenios, coptos, maronitas, pero muy pronto se asentaron en que muy pronto se asentaron en Jerusalén. Pero fue con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, recordáis el edicto de Milán del año 313, y con la labor desempeñada por su madre Santa Elena, de la que hablaremos más adelante cuando se inicia oficialmente el culto de los santos lugares de Palestina. A este hecho hay que sumarle otro que también influyó en el aumento de las peregrinaciones y que fue el descubrimiento de la tumba de Cristo a comienzos del siglo IV. Debido a este auge, se hicieron necesarias guías para in, que indicasen las mejores rutas, eh, los santuarios que se podían visitar, eh, las reliquias más importantes, las indulgencias que se podían eh, obtener en cada lugar y consejos prácticos para un viaje tan largo y arriesgado. Muchos peregrinos... Escribieron los relatos de su viaje, narrando las aventuras y dificultades superadas durante el camino. La afluencia de peregrinos a los santos lugares también hizo necesario crear albergues. Y sabemos, por testimonios como el de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, que existían lugares especializados para el descanso del viajero y que algunos de ellos, como las tabernas de Dafne, eran poco recomendables, por ejemplo. Y gracias a los escritos dejados por San Jerónimo, que vivió en Palestina entre finales del siglo IV y comienzos del V, sabemos que esta época, eh, en esta época el flujo de peregrinos crecía sin cesar, con gente llegada de todas partes, desde la India a Bretaña y desde Armenia a Egipto.
0: Aunque se escuchaba en multitud de lenguas diferentes, dice San Jerónimo, la piedad y la humildad, Humildad unía a todos.
3: Las rutas que llevaban a Palestina se llenaron de iglesias, monasterios, hospederías, como relata la Virgen Egeria, de la que también hablaremos un poquito más adelante en su Itinerarium ad loca santa.
0: Uno de los primeros peregrinos conocidos fue un obispo de Capadocia, llamado Alejandro. ...que llegó a Palestina en torno al año 200... ...para, según decía, rezar y visitar aquellos
3: lugares. Otros acudieron para volver a las fuentes del cristianismo... ...como hizo Orígenes, el famoso teólogo de Alejandría... ...que visitó Palestina hacia el año 224... ...invitado por el gobernador de Arabia. Allí conoció el culto de los santos lugares... ...y en particular los ritos que se celebraban... ...en la Gruta de la Natividad. En su Apología, Orígenes contra Celso... Escrita alrededor del año 250, describe así el lugar del nacimiento de Jesús.
0: En armonía con lo que los, en los evangelios se cuenta, en Belén se muestra la cueva en que nació y dentro de la cueva el pesebre en que fue reclinado envuelto en pañales. Y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aún entre gentes ajenas a la fe. En esta, en esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos.
3: Pero tal vez la peregrina más ilustre de la antigüedad fue Santa Elena, madre del emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo durante el reinado de su hijo, influyendo en la conversión de éste. En el año 326, siendo ya anciana, tenía 76 años, peregrinó a Tierra Santa para buscar la cruz de Cristo, la Vera Cruz. Por eso a Santa Elena se la representa siempre con una cruz en la mano. Y en su búsqueda hizo demoler un templo erigido a Venus en el Monte Calvario, donde más tarde mandaría construir una basílica. También mandó levantar basílicas en el Monte de los Olivos y en Belén. El historiador Eusebio de Cesarea tomó detalles de su peregrinaje, peregrinaje a Tierra Santa y otras provincias del Medio Oriente. Y al describir la Basílica de la Natividad... Eusebio relata la evolución desde una simple gruta a la construcción de la basílica con estas palabras.
0: La piadosísima emperatriz quiso entonces embellecer el lugar del parto de la Madre de Dios con grandes monumentos, haciendo resplandecer aquella sagrada gruta con todo tipo de ornato. Poco después, el emperador la enriqueció todavía más con donaci donaciones votivas dignas de un rey, Ampliando el número de ornamentos dotados por la madre, con una gran variedad de objetos de oro y plata y tejidos ricamente bordados.
3: Pero el primer diario que se conserva de un viaje a Tierra Santa es el Itinerarium Burdigalensis, escrito por un peregrino anónimo francés de Burdeos en el 333, tan solo 20 años después del edicto de Milán. El itinerario arranca en Burdeos y llega a Milán. Desde allí escribe dos itinerarios diferentes para llegar a Constantinopla. Uno pasa por Roma y atraviesa el mar Adriático, el otro transcurre por Centro Europa. Un viaje semejante al que realizará algunos años más tarde la monja Egeria, de la que también hablaremos. El itinerario burdigalense es un documento importante porque recoge el nombre de las ciudades del Imperio Romano en el siglo IV y marca con exactitud la distancia entre ellas.
0: Por ejemplo, dice que, Burdeos de, que de Burdeos a Constantinopla había una distancia de 2.221 millas, 112 paradas y 230 postas.
3: Da muchos avisos a los caminantes, recoge información sobre los santuarios de Palestina y también describe el paisaje, las leyendas y las costumbres de Tierra Santa. Otra peregrina ilustre fue Santa Paula, que nació en el seno de una rica familia romana en la segunda mitad del siglo IV. Se quedó viuda muy joven y a cargo de cinco hijos. Cuando sus hijos fueron mayores, emprendió un viaje a Oriente con su hija Eustoquia para incorporarse a la vida monástica. Lo que sabemos de ella es a través de las cartas de San Jerónimo. Jerónimo perdón. Peregrinó por Tierra Santa, Pasó un tiempo con los anacoretas y cenobitas de Egipto y finalmente se instaló en Belén, donde dedicó su vida a la caridad y a acoger a los peregrinos. Además, junto a su hija Eustoquia y a San Jerónimo, fundó dos monasterios: uno de mujeres y otro de hombres. Santa Paula murió a los 56 años y fue enterrada en la Basílica de Natividad de Belén. Hablemos ahora del viaje de Egeria. Egeria. Fue una monja de aquí, de España, hispana, del siglo IV, que emprendió su viaje desde la provincia de Galaecia a un extenso territorio situado al noroeste de la península ibérica. Era de origen noble, o al menos tuvo una posición acomodada, que le permitió tener el tiempo y los recursos necesarios para emprender un viaje semejante. Solo así se entiende que utilizara las vías del Imperio Romano como un alto funcionario y gozara del apoyo de grandes personajes. ...monjes, clérigos... ...que se ofrecían para mostrarle los lugares que quería conocer.
0: Egeria poseía una amplia cultura... ...profunda re religiosidad e limitada curiosidad. En su relato queda de manifiesto... ...que conocía los lugares y su historia. También que leía la Biblia en cada lugar que visitaba. Cita nada menos que 80 veces el Antiguo Testamento... ...y veinte el Nuevo.
3: Visitó Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia... ...Asia Menor y Constantinopla entre el año 381 y 384, recogiendo los detalles de su peregrinaje en su libro Itinerarium ad Loca Santa. Este diario estuvo perdido durante más de 15 siglos, hasta que en 1884 se encontró una copia incompleta que data del siglo XI en la ciudad italiana de Arezzo, donde permanece actualmente.
0: Gracias a este hallazgo, podemos conocer el relato de seis meses en los que recorrió miles de kilómetros, unas veces a pie, otras a caballo e incluso a lomos de un camello. Durante su peregrinación, Egeria visitó templos, eremi eremitorios, sepulcros de santos mártires y escenarios bíblicos. En cuanto se encontraba en los lugares descritos por las Escrituras, mm -hmm. se detenía para leer y meditar los, pa los pa pasajes correspondientes
3: al lugar. El relato de esta monja permite conocer el estado de los caminos y las rutas, pues también habla de la riqueza de la liturgia utilizada en Jerusalén en el siglo IV. Y por último, vamos a hablar de otro relato que también ha llegado hasta nosotros, el itinerarium Placentini, escrito por un peregrino anónimo de la ciudad italiana de Piacenza, que narra su viaje al próximo oriente entre los años 560 y 570. Este peregrino comenzó su viaje con alguna compañía en un periodo en el que las peregrinaciones eran aún bastante seguras, ya que estaban protegidas por el control imperial bizantino. Del relato de su paso por Nazaret, se deduce que el pueblo era de mayoría judía y que persistían las tensiones con los cristianos. A pesar de esto, la visita le deja una buena impresión.
0: Desde Tiro llegamos a la ciudad de Nazaret, en la que hay muchas cosas maravillosas. Está ahí colgado el volumen en el que el Señor escribió ABC. En la sinagoga está la viga en la que se sentaban con los demás jóvenes. La casa de Santa María es ahora una basílica y muchos son los efectos beneficiosos que resultan de tocar sus vestidos.
3: Además de describir los lugares santos de Palestina, hace referencia también a otros lugares vinculados a la tradición judía y a la historia de la salvación, como el Herodión o la tumba de Raquel. Su testimonio se ve confirmado por un documento extraordinario el mosaico de la Iglesia Vicentina de San Jorge de Mádava, realizado hacia el año 560. Es el mapa mosaico de Tierra Santa más antiguo y representa la zona comprendida entre el Delta del Nilo y Antioquía, y entre el Mediterráneo y Siria, identificando en latín y griego todas las poblaciones bíblicas. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, querido Rodrigo. Eh, si te queda alguna duda o otra que te surja, no dudes en volver a ponerte en contacto con nosotros. Como siempre, estamos a tu disposición y a la de todos nuestros oyentes para cualquier otra aclaración o consulta.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición... Y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro
0: de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que abordaremos el famoso discurso en la sinagoga de Cafarnaún, sin el cual la institución de la Eucaristía de los Sinópticos apenas se entendería. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.